0: Témoins de l'été. Vous êtes présenté par Louis Dauphren. Il y a la majorité invisible et puis il y a les minorités visibles. Généralement, quand on est visible, on est bruyant, du moins affirmatif. Et dans l'espace public, on se livre à une guerre des images et des territoires. Le religieux se retrouve dans une situation souvent délicate, puisque ces signes sont perçus comme agressifs par les tenants d'une laïcité. Qu'il est peut-être tout autant, qui est aussi une croyance affirmative. N'oublions pas qui nous sommes, clame le rabbin Emile Ackerman, qui est notre invité ce matin. Il réfléchit à ce que signifient les termes de minorité visible. On l'appelle aussi Rav émile Alors bonjour, Rav émile Bonjour. Merci d'avoir accepté cette invitation. Dites-nous un petit peu où vous vous situez, parce que vous êtes cofondateur de la première communauté juive orthodoxe moderne de France. Qu'est-ce que ça veut dire
1: Alors. L'orthodoxie, en soi, c'est peut-être les Juifs que vous voyez qui ont l'habitude d'être le plus visible dans l'espace public. Ce sont des Juifs qui ont une pratique rigoureuse des commandements au quotidien, donc qui mangent kachère, qui font shabbat d'une manière stricte, qui vont à la synagogue parfois jusqu'à deux à trois fois par jour. Mais euh, mon épouse et moi-même, nous ne reconnaissons pas dans tous les aspects de cette communauté. Et c'est pour ça que nous avons importé un, un courant qui vient majoritairement des États-Unis, même si, comme je l'explique dans, dans le livre, il trouve ses racines déjà en Europe de, de l'avant-guerre, qui s'appelle l'orthodoxie moderne, Donc qui essaye un petit peu de faire un tri bienveillant de ce que les valeurs occidentales peuvent apporter à la tradition, sans pour autant renier les valeurs fondamentales de l'orthodoxie, qui sont celles que j'ai citées, le respect de la loi en général. Éloigné du judaïsme dit libéral oui, alors le judaïsme libéral ne pose pas la loi, la loi juive, la halakha, comme obligatoire, alors que nous, orthodoxes, nous la posons comme étant obligatoire, théoriquement parlant, c'est-à-dire euh, une rigueur qui s'impose à nous, qui vient de l'extérieur et qui nous oblige. Or, le judaïsme libéral pose que ce sont des principes, des balises philosophiques qu'on peut euh, piocher ou non, selon euh, si cela, cela nous parle ou pas.
0: Dans une journée comme celle-ci, quelles sont les obligations qui sont les vôtres, Rav Emil, que vous impose donc la loi à laquelle vous vous soumettez
1: eh bien, juste avant de venir, par exemple, j'ai fait ma prière du matin. Donc, les hommes juifs orthodoxes mettent les phylactères tous les matins, qui sont des boîtiers noirs sur la main, et, enfin sur le bras et sur la, sur la tête, avec des parchemins de la Torah à l'intérieur. Euh, je fais une bénédiction avant de prendre mon café, après de prendre mon café. Et toute la journée, en fait, est rythmée par ces commandements au quotidien. Qu'est-ce que ça vous apporte Pour moi, ce sont des, des formes de balises philosophiques qui permettent de justement de traduire des idées dans le réel. C'est-à-dire que pour moi, avoir juste des idées qui sont, qui sont belles en général, des valeurs, cela ne suffit pas pour les avoir au quotidien en tête. Il faut être capable de les traduire dans le réel. Et donc ce sont des petites aides au quotidien pour penser au divin, penser à notre devoir ici sur Terre, et qui s'inscrit justement, et c'est ça là pour moi la force du judaïsme, dans les moindres détails du quotidien. Est-ce qu'il y a un équivalent catholique vous de me dire que je ne sais pas. <rire> je
0: vous pose la question, c'est un petit peu un piège, parce que je, je ne sais pas où, où on pourrait, s'il y a des équivalents, euh, est-ce qu'il y a plus
1: d'équivalents dans l'islam d'ailleurs que dans le catholicisme Je pense qu'au voilà, qu niveau de la loi, on trouvera effectivement plus de parallèles à faire dans l'islam. Mais c'est vrai que, bon, étant nourri, moi, aux, aux séries américaines, même si je ne, ne, ne connais pas personnellement de familles qui font ça, mais par exemple, le bénédicité euh, avant de manger, par exemple, c'est quelque chose auquel moi je peux complètement m'identifier. Ravémil, ça ne vous empêche pas d'aimer l'actualité et de
0: suivre tous les débats. Vous n'êtes pas, comme une autre partie du monde juif,
1: euh, vous n'êtes pas bloqué sur une société datée. Non, et ça va être aussi la spécificité du courant de l'orthodoxie moderne, qui est que nous devons être, comme disait un de mes rabbins à l'époque, très orthodoxes et très modernes. C'est une double responsabilité de ne rien renier sur notre tradition, mais en même temps d'être capable et même il y a une obligation, de s'intégrer à la société et d'y participer activement. Alors selon nos moyens et selon notre envie, il se trouve que c'est quelque chose pour moi qui me parle, d'avoir une voix dans l'espace les, public, de parler à ma communauté, mais aussi de parler à l'extérieur. Avez-vous la nationalité israélienne non, 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 je suis euh, français euh, pour ma part depuis euh, des dizaines de générations du côté de du côté de mon père et euh, c'est quelque chose euh, de Strasbourg chose en particulier parle, de Strasbourg d'Alsace. Donc euh, moi j'ai une, une histoire très très française. Je me reconnais vraiment dans les valeurs, la, la culture la culture française, euh, même si je suis euh, sioniste dans le sens où je je suis euh, complètement pour euh, voilà l'existence de l'État d'Israël.
0: Mais vous n'iriez pas vivre en Israël.
1: Non, ma femme et moi, nous voyons vraiment notre mission comme étant celle du, du judaïsme en France, et nous pensons qu'il reste un avenir pour les juifs de France. Le
0: judaïsme orthodoxe n'est pas prosélyte comme l'ensemble du judaïsme.
1: Non, le, le judaïsme, euh, le judaïsme en général n'est plus prosélyte, disons depuis 2000 ans à peu près. Alors, ils n'ont même pas eu euh, beaucoup l'occasion non plus, puisque le prosélytisme juif était interdit. Euh, notamment par les pouvoirs chrétiens et musulmans sous lesquels les juifs ont vécu pendant, pendant ces, ces demi-dernières années, moins de ans, on va dire, ouais. à peu près. Donc, on n'en a pas vraiment eu l'occasion. Mais, mais oui, a priori, aujourd'hui, le judaïsme qui s'est développé n'est en aucun cas prosélyte. D'ailleurs, la, la conversion est toujours possible pour les personnes qui ne sont pas nées juives, mais ça peut le prendre entre 1, 2 et 3, 4 ans. Ça vous arrive d'avoir des conversions oui, 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 alors. Nous-mêmes, nous euh, ne nous réalisons pas de, de conversion, parce que voilà, nous sommes des, des jeunes rabbins, mais nous donnons des cours de préparation à la conversion. Au
0: bout donc d'un certain chemin, on peut rejoindre avec des obligations qui sont les mêmes que celles des
1: juifs orthodoxes. Et exactement. Est-ce qu'on est mieux accueilli que dans l'Église catholique autre question piège ah, ça, Je ne sais pas comment on est accueilli <rire> quand on se convertit dans, dans l'église. En tout cas, euh, ce que je peux vous dire, c'est que les textes juifs sont formels. Il n'y a aucune différence entre une personne qui se convertit et une personne qui est juive de naissance. Les deux sont juifs à 100%. Il n'y a pas de différence de statut.
0: Alors, n'oublions pas qu'il nous sommes réflexion sur les minorités visibles. Aux éditions du Seuil, Ravémil. Euh, qu'est-ce que ça
1: veut dire Ça veut dire que vous avez peur d'oublier qui vous êtes <rire> euh, Je pense que a... c'était une, une réponse à une question, disons... Euh... Il y a aujourd'hui un, un appel de certaines parties de, de la France, de, de partis politiques et de, de personnalités, à euh, une forme d'assimilation un petit peu trop forte à mon goût, qui euh, verrait dans les signes religieux une forme de sédition, de séparatisme en soi, qui empêcherait la cohésion nationale. Et n'oublions pas qui nous sommes, c'est-à-dire... Il y a en effet une, une, euh, une obligation, on va dire, de s'intégrer, d'être patriote français, de ne pas oublier notre culture française. D'autre côté, n'oublions pas qui nous sommes, n'oublions pas les multiples identités qui nous composent. Et Je ne pense pas que ces multiples identités soient des obstacles à la cohésion, l'unité française, à la cohésion nationale. La France est absolutiste, elle partage peu, Et elle oblige à se fondre dans un modèle. Et c'est euh, justement cette, cette vision que j'aimerais combattre, je pense que la France n'a... Être français n'oblige pas justement à se fondre et à dissoudre complètement son identité minoritaire, justement. Puisque, n'oublions pas qui nous sommes, c'est aussi un appel pour les personnes qui appartiennent à des groupes minoritaires. Il est toujours plus facile d'appartenir au groupe majoritaires que minoritaire Qu'est-ce que ça veut dire d'ailleurs le majoritaire et le minoritaire
0: dans la mesure où, sur certains territoires, certaines populations sont déjà largement majoritaires C'est le cas de musulmans dans une partie du territoire dans des villes françaises, donc la
1: majorité et la minorité, c'est relatif aussi. On ne parle pas que de démographie dans mi euh, minorité-majorité, on parle aussi du système en général, on parle de la culture environnante, et on parle de la façon dont le système va accueillir ces personnes. Donc même si démographiquement, dans certains territoires, il peut y avoir plus de personnes qui sont voilà, d'origine euh, africaine de culture musulmane, ça ne veut pas pour autant dire que les personnes qui sont au pouvoir, dans ces, euh, pouvoir des institutions dans ces territoires, euh, vont pour autant les, les accueillir, et euh, les, les, les accepter, les intégrer. Alors qu'ils sont français depuis des générations aussi. Vous portez la kippa, Ravémil. Quand
0: vous voyez une abaya, quand vous voyez un voile, vous avez le même rapport au signes religieux que si
1: c'était, je ne sais pas, une croix, une kippa euh, ou tout autre signe pour moi, aujourd'hui, euh, le... il y a peut-être un, un retour du signe religieux et même peut-être un renouveau du signe religieux. Je sais qu'il euh, y a un débat sur la baïa, si c'est effectivement un signe au départ qui devrait être musulman ou pas. En tout cas, il y a des signes de reconnaissance euh, religieux, des signes de revendication identitaire et qui pour moi ne sont pas nécessairement euh, des, des problèmes ou nécessairement euh, des choses qui doivent des, des volontés de séparatisme ou de, de sédition de l'unité française. Ça peut l'être et ça peut être des revendications politiques qui peuvent être problématiques, mais je ne pense pas qu'elles sont à prendre dans ce sens immédiatement. On ne sait pas comment l'interpréter, c'est tout le problème. On peut
0: l'interpréter comme étant euh, une forme de marquage de territoire, comme euh,
1: simplement un vêtement destiné à cacher les rondeurs par exemple non, mais je pense que dans tous les cas, effectivement, il y a une forme de reconnaissance, euh, de volonté de reconnaissance, une volonté euh, d'affirmation identitaire dans ces euh, vêtements. La question est pourquoi oui. aujourd'hui il y a une certaine jeunesse qui a besoin de remarquer ses vêtements alors, par euh, une forme d'affirmation identitaire, alors que même les parents ne le faisaient pas Pourquoi on assiste à ce renouveau-là D'où vient ce mouvement de société et est-ce que ce mouvement de société est forcément un danger, un danger pour la France Je pense que c'est ces questions qu'il faut poser aujourd'hui quand on, on, on aperçoit tous ces vêtements. Vous pensez que ça ne l'est pas, puisque c'est une façon d'affirmer qui on est Je pense qu'avec euh, un certain apaisement dans le débat public, ça pourrait effectivement ne pas l'être. Les femmes sont dans le
0: judaïsme orthodoxe. Est-ce qu'il y a des tenues réservées aux femmes aussi
1: alors, sociologiquement, traditionnellement, euh, sans que ce soit forcément religieux en soi, euh, les femmes portent, des, portent certains types de vêtements, mais ça dépend aussi de la, de la culture ou de l'origine. Euh, les femmes en Israël religieuses ne vont pas forcément porter les mêmes tenues que euh, les femmes racidiques euh, aux états unis que euh, les femmes orthodoxes, euh, traditionnalistes en France. Donc, euh, mais globalement, effectivement, il y a toujours cette idée euh, euh, donc pour le judaïsme orthodoxe que les femmes ont Toujours couverts un petit peu plus leur leur corps etc. Mais ma femme et moi-même nous pensons pas que la religiosité des femmes doivent passer par là. C'est pour ça que nous mettons beaucoup plus l'accent sur l'étude des textes et sur voilà que ce soit la prière ou que ce soit on va dire la recherche on va dire, spirituelle et intellectuelle, plutôt que juste combien de centimètres de, de jupe et de vêtements il, faut, il faudrait que les, les femmes mettent, puisque dans certains mouvements très orthodoxes, c'est par là que la, religio la religiosité des femmes euh, est évaluée.
0: Il y a des études recommandées à votre femme, je crois, et normalienne, je crois Oui. Voilà, donc c'est plutôt réservé à un milieu intellectuel euh,
1: parisien, par exemple À notre communauté Oui. Je pense qu'elle attire toutes sortes de personnes. Et effectivement, nous, nous pensons proposer à des personnes qui ont déjà un certain niveau d'éducation, d'un côté, euh, la possibilité d'aller plus loin et de creuser aussi leur recherche spirituelle, puisque souvent, certaines personnes peuvent être déçues quand elles ont accès à des grandes responsabilités, euh, quand elles font euh, des, des masters, des thèses, et qu'elles viennent ensuite à la synagogue, qu'elles voient que le niveau de recherche n'est pas forcément le même, le niveau d'exigence intellectuelle n'est pas forcément le même. Mais ce n'est pas pour autant qu'on veut se fermer et devenir juste un cercle réservé d'intellectuels euh, euh, perchés. Euh, nous voulons euh, parler à tout le monde et c'est pour ça que nous proposons aussi des cours pour débutants. Cette radio, vous le savez, Ravemi, elle a été fondée par Jean-Marie Lustiger.
0: Est-ce que vous avez un regard sur l'Église catholique ce Que vous inspire aujourd'hui la manière dont l'Église catholique, vous êtes totalement libre de votre parole, vous le savez, euh, que vous inspire sa, sa position aujourd'hui dans la société, la manière dont elle est regardée et dont, et dont elle produit son propre discours
1: je pense que les à partir du moment où le pouvoir politique se mêle du, du religieux, euh, forcément ça crée des ça peut créer des, des tensions, des, des problématiques internes. Et l'histoire de l'Église fait que euh, il peut y avoir pour, pour beaucoup de gens et surtout en France, on a on a bouffé du curé, <rire> euh, des euh, encore aujourd'hui des personnes qui, qui regardent la, la religion et particulièrement l'Église d'un mauvais œil. Euh, je pense que depuis Vatican II spécifiquement, euh, l'Église a de, de, pour moi, vraiment euh, grandit et s'en euh, est sorti vraiment, moi, euh, et euh, oui, grandit de cette sorte de mea culpa et de vraiment de réflexion. Et je pense qu'elle continue à le faire. Elle à le faire. Qu'elle continue à tracer des, euh, des liens avec la communauté juive, avec les communautés musulmanes, les communautés, les communautés différentes. Et je pense qu'elle doit continuer dans. Vous en avez, dans, vous -même dans, dans ce chemin. Des
0: liens, vous en avez. Ce que ce que le ce qu'on appelle le dialogue. D'ailleurs, c'est pas du dialogue interreligieux que le judaïsme s'est considéré comme du dialogue. Euh, Écuménique, le monde juif étant proche, euh, historiquement parlant, ne serait-ce mmh. que par les racines communes, du, du monde chrétien, est-ce que ça se traduit par un, un dialogue euh, existant,
1: vivant Oui, ben moi, euh, mon épouse moi-même, nous sommes impliqués euh, déjà depuis des années dans euh, certaines associations euh, voilà, de, de mmh. dialogues euh, intra- et interreligieux. Hein. Il y a des amitiés judéo-chrétiennes, oui. hein, par exemple
0: Dites-nous, euh, Rav Emile, euh, si vous avez sur les, les sujets aujourd'hui justement clivants et qui renvoient de l'Église catholique une image souvent difficile dans les médias, par exemple, est-ce qu'il y a un discours sur l'homosexualité Est-ce qu'il y a un discours sur euh, les, les activités genrées, le wokisme, tout ça Vous êtes présent sur ce, ces terrains-là
1: Oui, alors, on dit souvent deux Juifs, trois opinions, donc je ne vais pas parler <rire> au nom du judaïsme ouais. en général pour les, les auditeurs. Euh, chaque, euh, chaque personne... Chaque courant et chaque sous-courant a ses propres rabbins qui eux-mêmes font leurs décisions et donnent une forme de direction idéologique. Donc je ne vais pas, je ne vais parler qu'en euh, mon, mon petit nom, mais euh, il me semble justement aujourd'hui que il y a des grandes problématiques sur l'acceptation voilà des personnes homosexuelles sur la, la question du genre. Notre position euh, à, à nous c'est que nous avons un accueil, de, voilà un accueil bras ouverts de toutes les personnes que, quelles qu'elles soient et euh, Personnellement, moi, j'ai pas, pas de problème philosophique avec euh, les, les, la question de l'existence de, de l'homosexualité. C'est une question qui est théologique. Euh, et euh, nos, nos rabbins aujourd'hui sont en train de, de se pencher sur comment faire pour qu'il y ait une acceptation large et même légale euh, des personnes homosexuelles. Aujourd'hui, il n'y a pas encore de décision qui est prise euh, au niveau légal. Mais par contre, l'accueil, il est... Euh, l'accueil des personnes l'accueil des personnes est complètement inconditionnel et on a des on a des, des personnes voilà, de tout de tout bord et de tout, toute origine dans notre communauté et sur la question euh, du partage euh, on va dire de, de la question du genre etc euh, effectivement nous on pousse pour que la caisse, pour que le on va dire en tout cas le partage des tâches genrées tel qu'il a été fait et l'identification de, de des genres euh, traditionnelle, puis c'est un petit peu remise en question euh, dans le sens où on ne veut pas justement que traditionnellement la femme orthodoxe était euh, dans la cuisine, elle faisait rien. Ma femme est rabbin, donc justement vous comprenez dans l'idée qu'on veut que ces catégories puissent être euh, beaucoup plus euh, mobiles. Donc ça veut dire plus d'inclusivité,
0: euh, un discours en tout cas plus inclusif, même ah. si euh, les religions sont souvent renvoyées à leurs textes concernant ces questions de mœurs.
1: Et euh, l'avantage du judaïsme, c'est que justement, il y a des, ces textes-là sont souvent interprétés et jamais lus littéralement. On a des textes hein, qui sont difficiles, on a des textes qui sont miso misogynes dans la tradition, on a des, il y a des textes euh, racistes, des textes problématiques, mais euh, la question c'est comment les rabbins eux-mêmes interprètent ces textes et comment ils les traduisent dans les faits aujourd'hui. Et la, nos rabbins Aujourd'hui, ils ne traduisent pas ces textes par des appels à la haine, etc. Mais au contraire, ils sont capables de les replacer dans le contexte, de les réinterpréter euh, pour pouvoir euh, promouvoir des, des idéaux d'accueil et de, euh, de fraternité. Est-ce qu'il y a des scandales sexuels dans le judaïsme Oui, bon, Il y en a partout, effectivement. A un, je, je salue le travail de, de journalistes qui ont sorti un podcast qui s'appelle L'Affaire, euh, dernièrement, sur plusieurs rabbins dans, au sein, de, au sein du, du consistoire qui ont eu des, des, des affaires, effectivement, de... de de, de viol et d'attouchements, etc. Il y en a, il y en a partout, et il faut les combattre. On a des associations qui se battent, comme euh, Noah osé le dire, au sein de la communauté, sur, contre les violences conjugales. Euh, c'est un, un, un travail de terrain remarquable qui est fait par toutes les associations, tous les journalistes, et il faut continuer à le faire. On ne fait pas du tout euh, exception.
0: Le euh, travail donc sur les minorités visibles, euh, Ravémil, puisque c'est l'objet de votre essai, de votre réflexion, n'oublions pas qui nous sommes, il y a aujourd'hui une, une guerre des cagnottes, on, on le voit après la mort de Naël. Qu'est-ce que ça vous inspire
1: C'est révélateur d'une polarisation, à mes yeux, encore une fois, de la société. Cette polarisation, on en a parlé, elle passe par euh, le religieux, elle passe par le regard qu'on porte sur le religieux, mais elle passe en, en général aussi euh, par... Euh, sur, surtout, euh, Elle se pose aussi sur toutes les, les problématiques politiques. Aujourd'hui, on a l'impression qu'il y ait deux France qui s'affrontent. Euh, D'un côté, la, la France qui soutient euh, coûte que coûte euh, le travail, le travail des policiers, mais sans le remettre en question fondamentalement, c'est-à-dire qu'avant même que l'enquête soit faite et soit finie, le policier devrait être absous parce qu'il a tué une racaille de moins, comme le disent ces, ces personnes-là. Et de l'autre côté, on a une autre France, pour qui bah, la, la tragédie, c'est évidemment qu'un jeune de 17 ans soit tué, quelle que soit euh, sa faute avant. Euh, c'est un, un refus d'obtempérer. Euh, normalement, on ne devrait pas condamner, euh, ne condamner à mort donc, on a ces, ces deux Frances qui, qui s'affrontent. C'est peut-être presque un, un combat, euh, justement, euh, identitaire, encore une fois, euh, qui se joue à travers ces, à travers ces deux cagnottes. Euh, personnellement, je suis euh, très mal à l'aise avec le fait qu'on rende millionnaire euh, la famille de quelqu'un qui a, qui a tué. Quand on est sans religion, qu'est-ce que ça vous inspire,
0: vous, -Emile, qui Emile, euh, on reconnaît que vous êtes rabbin dans la rue, il euh, y, a, y a des signes extérieurs. Et aujourd'hui, vous avez... Euh, des études qui montrent que même en Afrique, par exemple, l'irreligion euh, progresse et que partout, il y a une progression du détachement à l'égard des religions peut-être institutionnelles et que le religieux
1: se reporte peut-être sur d'autres mmh. choses. Oui, je comprends parfaitement qu'il y ait une méfiance, euh, notamment aujourd'hui que les scandales sexuels sortent, le fait qu'aujourd'hui, on vit dans un monde beaucoup plus individualiste, le côté hiérarchique organisé des religions euh, ne, plaît plus à, ne plaît plus à tout le monde. Mais, euh, effectivement, comme vous dites, je ne pense pas que ces gens-là soient religieux, notamment quand on voit même les, les combats politiques. Euh, J'ai discuté avec un, un ami dernièrement qui se disait athée, et euh, je lui ai dit « Mais finalement, euh, tu es engagé euh, en politique, tu te bats pour le droit, des, le droit de toutes les personnes, ça veut dire que pour toi, il y a des personnes, euh, les personnes ont un droit fondamental dans leur existence, il y a quelque chose d'incommensurable dans, dans l'humain. » Il me disait « Oui ». Et pour moi, je lui ai dit « Mais ça, pour moi, ça reste... » Être croyant, à partir du moment où on reconnaît qu'il y a dans les personnes en face de nous quelque chose qui ne peut pas être réduit, quelque chose qu sur lequel on n'a pas droit, eh bien, ça reste pour moi une, une, une forme de croyance, une forme de, 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 de religiosité dans, dans le rapport en, entre les personnes. Donc, euh, je ne sais pas s'il existe... Euh, je pense qu'il y a des athées dans le sens où il y a des personnes qui ne reconnaissent pas euh, l'idée d'un dieu personnel tel qu'il a été euh, promu par les religions. Par contre, je pense qu'aujourd'hui, la majorité du, du monde reconnaît toujours cette forme de d'étincelles divines dans, dans l'être humain. Ravé Mille, merci beaucoup d'être venu nous parler de
0: ces minorités visibles, plutôt de votre action aussi, hein. on a découvert un petit peu qui vous êtes, et puis le, le judaïsme orthodoxe, ce que cela représente, et donc je renvoie à n'oubliant pas qui nous sommes, réflexion sur les minorités visibles, c'est au seuil, et puis il euh, bah, y aurait eu mille et un autres sujets à, à traiter, malheureusement on est obligé de quitter. j'espère que vous aurez l'occasion de revenir sur cette antenne pour commenter l'actualité, au gré de certains sujets qui vous tiennent à cœur. Avec grand plaisir, merci de m'avoir reçu. Merci Emile Carman. à bientôt. Les meilleurs moments des grands témoins de Louis Dauphren, et bien, c'est durant toute cette semaine encore. Demain, Driss Ghali, centralien spécialiste des relations internationales, auteur de français. Ouvrez les yeux, une radiographie de la France par un immigré aux éditions de l'Artilleur.